0: Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous le Chitatu du jour. Shavuatov à toutes et à tous, shavuatov. J'espère que vous avez passé un bon Shabbat de sérénité, de tranquillité, de joie et surtout de sainteté. Aujourd'hui, nous abordons la première montée, la première lecture de la Parashat Beha'alotra. Et nous allons commencer tout de suite donc par le Chumash du jour. Nous parlons aujourd'hui de l'allumage de la ménorah, en français le candélabre. Akadesh a Moshe Abenu de donner quelques directives à Aaron et lui dit regarde, lorsque tu vas allumer et installer la ménorah, les becs des lampes devront être tournés vers sa tige centrale. Et lorsque toi, tu vas monter les marches qui sont situées devant la ménorah, pour allumer les lampes, fait en sorte que les mèches qui seront placées dans ces becs, qu'il y en ait sept, hein, qui brillent, elles soient toujours dirigées vers la tige centrale de la menorah. Et tout ceci était prévu pour souligner le caractère indivisible de la menorah. En effet, la menorah n'a pas été constituée d'un assemblage de différentes pièces. Non, tout a été forgé d'une même base d'or. Le deuxième sujet que nous abordons aujourd'hui, c'est l'installation des lévi vous savez que le premier Nissan 2449, la Torah nous décrit comment les Lévi'im ont investi leurs fonctions. Comment chacun a pris son rôle très au sérieux et a commencé à travailler lors de cette inauguration-là du Mishkan. Akadosh Bauchou le dit à Moshe Rabbeinu, demande-leur de se purifier, demande-leur de se plonger dans le Mikveh avant d'aller travailler. Ils devaient d'ailleurs plonger dans le Mikveh leurs vêtements également. Ensuite, il devait prendre des corbanotes. Il devait amener un jeune taureau, comme une offrande d'élévation, avec euh, euh, également euh, de la fleur de farine qui était mélangée à de l'huile. Oui, car c'est une offrande qu'on devait apporter de cette façon-là. Ensuite, il devait prendre un second jeune taureau. Là, c'était un corban pour expier les fautes qui avaient pu être commises. Les Lévi'im devaient être amenés devant le et ils devaient être tous rassemblés devant tout le âme Israël, tout le peuple juif. Là, les bénis Israël posaient leurs mains sur les lévites, comme un, une personne qui décide de te faire tes et qui, quand elle amène son corban, son sacrifice pour demander pardon à Akadejba Oru, a posé ses mains sur ce corban-là. Alors, les bénis Israël devaient faire la même chose, puisque les lévites représentaient le peuple juif à ce moment-là, tel un corban pour Akadejba et Aaron devait élever à ce moment-là chaque famille des Lévi'im. Ils commençaient par la tribu de Kehat, Les Lévi'im, de leur côté, devaient poser leurs mains sur la tête des taureaux, comme un corban qu'on apportait pour l'élever devant Akadosh Baruchou. Et on terminait par la deuxième euh, tribu des qui était celle de Gershon, devant Aaron et ses fils. Il fallait les élever comme un corban. Et on terminait par la tribu de Merari. Et nous passons tout de suite au télimme du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 15e jour du mois de Sivan. Et nous lisons les chapitres à Inzain, à le 77... Et le 78, dans le Pérec Aïnchet, qui se trouve dans le Téligne du jour, il y a un verset qui dit comme ça. Va yakem edut le Yaakov, vetora sam be Hachem a fixé. Hachem a décidé de donner la Torah et les Mitzvot pour Yaakov et Israël. Et le chapitre de continuer de nous dire que tout ça en valait la peine pour pouvoir le transmettre à la génération future. Tout ce que nous avons reçu, on le reçoit pour le transmettre à la génération qui arrive. La chassidoute nous enseigne à ce propos que chacun des patriarches, des avotes, avait quelque chose de particulier, de différent de l'autre, qu'ils ont, eux, transmis à chaque juif en héritage. Par exemple, Abraham Avinu, lui, se distinguait par la vertu du chesed, de la bonté, de toujours avoir beaucoup d'invités. Il invitait les gens qui passaient dans la rue, il les invitait chez lui, il les recevait. Il était bon avec les autres, donc Akadosh Bauchou nous a transmis à travers Abraham cette vertu-là de la bonté de l'accueil de l'autre. Ce verset-là nous parle de la Torah et il nous parle en particulier de Yaakov et d'Israël, celui qui était le troisième des trois patriarches, Avraham, Israël et Yaakov. La force particulière qu'avait Yaakov à Vinous, c'est l'étude de la Torah le jour et la nuit. On sait que Yaakov était appelé Yoshev Ohalim. Il était assis toute la journée. Il étudiait la Torah dans sa tente. Hashem a donné à Yaakov une occasion extrêmement particulière, celle de réussir, pendant toutes ces années-là, juste s'asseoir et étudier la Torah. Cette force-là de pouvoir s'asseoir, de se concentrer, d'étudier, même s'il nous paraît difficile de le faire, parfois, on la reçoit de Yaakov. Yaakov nous donne la force de se concentrer, de s'attacher, d'approfondir l'étude de la Torah. Il nous donne cette force à chacun d'entre nous. Et nous passons au Tania du jour aujourd'hui. Nous sommes dans le cinquième chapitre du Shah Reich Hudveimuna, Sivan Shanapshuta. Au moment où Dieu crée le monde, il se cache, nous l'avons dit déjà. Mais Dieu voit que le monde a besoin de le voir quand même. Et c'est pour cette raison que Dieu va donner au Tzedikim ce pouvoir de nous transmettre sa présence, sa shrina. Hachem nous donne les tzadikim, nous donne ce cadeau. Et par l'intermédiaire des tzadikim, des grands justes de la génération, eh bien, on peut s'inspirer de leur service de Dieu. Les miracles que les tzadikim font nous permettent de voir la présence de Dieu dans le monde. Et lorsqu'on voit, par exemple, le miracle de Kriat Yem Souf, vous savez, lorsque les bénis se sont retrouvés devant la mer et que la mer s'est fendue en deux. Ou bien lorsqu'on voit que les grands maîtres du chassidisme se sont retrouvés en prison, ont dû sortir de prison Par miracle. On a pu voir les miracles de Dieu à ce moment-là. Le monde a changé parce qu'ils ont pu sortir de prison de manière miraculeuse. Hier, dans le Tania, nous avons étudié qu'Hachem avait deux noms. Le nom de Yud Kevavke et le nom de Elohim. Et qu'il conduisait, dirigeait le monde à travers ces deux noms-là différents. Aujourd'hui, l'Admor s'assure que nous comprenions bien ce que veulent dire ces deux noms-là. Et que ces deux noms-là représentent le même Dieu, bien sûr, Hachem, Elohim, no Hachem, Echad, Dieu éteint, est unique. Mais avec ça, vous êtes d'accord, c'est quand même difficile de voir la présence de Dieu toujours, tout le temps. Même les grandes sadikimes qui ont le mérite de le voir recevront surtout ce salaire-là, de pouvoir le constater et le percevoir dans toute sa grandeur et son intensité, dans le d'Enbez bezrateshem avec la venue de Mashiar Tsitkenov. <musique> passons tout de suite au Ayom Yom. Au début, vous savez que l'Admoraz Zaken avait l'habitude de dire des discours chassidiques qui étaient très courts, ce qu'on appelle les Mahamarim Aktsarim. Ensuite, ces Mahamarim, ces discours sont devenus un petit peu plus longs. Il y a différentes euh, sortes de Mahamarim, qui avaient des noms différents. Ce que nous appelons les Drachim, c'est-à-dire des Mahamarim qui sont très courts, qui sont très puissants, et lorsqu'on les écoutait, eh bien, cela causait chez la personne qui écoutait un emballement, un engouement, une chaleur phénoménale extraordinaire pour servir Dieu, et d'accomplir ce que Dieu attendait de nous. Il y a ce que nous appelons les hygrottes. Ce sont comme des lettres qui étaient beaucoup plus grandes. Il y a ce que nous appelons les torotes. Ce sont des enseignements qui étaient encore plus grands que ces discours qui précédaient et qui sont devenus aujourd'hui ce que nous appelons le Torah or et le Likute Torah. Et, pour finir, l'Ektavim. L'Ektavim, ce sont ces écrits qui sont encore beaucoup plus grands, dans lesquels le Hadmour Hazaken nous explique avec profondeur tout ce qu'il a à nous dire dans la Chassidut, Et, de manière beaucoup plus longue, c'est extraordinaire d'étudier tous ces textes du Hadmour Hazaken. Passons tout de suite au Rambam du jour. Aujourd'hui, nous sommes dans les Ilchot Shabbat, les chapitres 18, 19 et 20. Aujourd'hui, nous concluons les lois qui concernent l'interdit de faire sortir un objet d'un domaine à un autre domaine. Et pour cela, il y a des différences en fonction des quantités des objets que nous allons faire sortir. Bien sûr, il est interdit de transporter un objet d'un domaine à un autre, même s'il est tout petit. À la fin de ce chapitre, il y a une loi que le rabbi de Lubavitch a l'habitude de rappeler plusieurs fois. Elle concerne un homme qui va porter moins d'une mesure, d'une quantité conséquente, mais dans un grand réceptacle, dans un grand récipient. Eh bien, il ne sera pas puni euh, comme euh, étant un interdit et une malacha, et un travail interdit qu'il aurait fait le jour de Shabbat, puisque sa volonté à lui, c'est de faire euh, transporter cet aliment-là qui se trouve dans ce réceptacle, et non pas le réceptacle, même si ce réceptacle est grand. Le rabbi a dit... Que cet Alaha nous rappelle aussi une chose. Si un homme a une grande maison, belle, grande, spacieuse, et que son intention première et essentielle, c'est de mettre des livres dans cette maison, et que ce qui l'intéresse, c'est les livres qui se trouvent dans cette maison, eh bien, l'importance, ce sera donc que cette maison-là est une maison pleine de sfarim, pleine de livres. Tout est dans l'intention que nous avons dans les choses. Dans le chapitre 19, on nous parle de la permission que nous avons de s'habiller, de porter des vêtements qui euh, peuvent contenir des objets ou de la décoration qui, elle, va nous permettre de sortir d'un domaine à l'autre, et on ne va pas être considéré comme étant une personne qui fait sortir quelque chose d'un domaine à un autre. Et dans ce chapitre-là, nous étudions quelle est l'intention ici, et de quoi nous parlons quand on parle ici d'un vêtement, et qu'est-ce qu'on appelle vraiment le transport d'un objet d'un domaine à un autre domaine. La dont nous allons parler maintenant, c'est d'une personne qui décide de mettre sur sa tête un, une boîte, une boîte qui va protéger ses vêtements afin qu'ils restent bien secs dans le cas où il pleut. Et bien on va considérer ça comme un tool, comme euh, le port d'un objet d'un endroit à l'autre. Pourquoi Parce que poser une boîte sur sa tête, ce n'est pas quelque chose d'habituel, ce n'est pas considéré comme un vêtement. Le Rambam nous dit qu'il faut faire très attention à bien vérifier nos différentes poches juste avant l'entrée du Shabbat afin de ne pas sortir de la maison avec un manteau ou une veste ou les poches de notre pantalon, par exemple, dans lesquelles il y aurait un objet qu'on aurait oublié. Et de cette façon-là, s'épargner de transporter un objet d'un domaine à un autre. Et pour finir et conclure notre Rambam du jour, nous abordons le chapitre 20. Il nous dit ici que puisqu'il est interdit de permettre à un animal de faire un travail le jour de Shabbat. Le Rambam, ici, nous enseigne les lois qui concernent le mouvement et euh, comment est-ce qu'on peut porter un animal d'un endroit à l'autre. Et pourquoi est-ce qu'un animal n'a pas le droit de sortir de son domaine privé le jour de Shabbat. Maïmonide bah, nous rajoute aussi des lois qui concernent ce travail-là de ces animaux ou euh, ce qui concerne aussi les travaux qui sont permis ou interdits euh, d'être faits par notre Évede. Et qu'est-ce qu'il considérait comme un travail Quelles sont les règles et les critères qui considèrent ça comme un travail vraiment, qui lui porte l'interdit du jour de Shabbat Voilà c'était le du jour, j'espère que vous avez passé un bon moment, je vous souhaite de passer une excellente semaine, une belle journée ensoleillée, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce, de miséricorde et de joie véritable avec la venue de Machiar. Aujourd'hui la dédicace elle est pour la guérison totale et complète de Avraham Nissim Ben Sultana, qu'Hachem le guérisse et qu'on puisse bientôt chanter et danser avec lui dans la tranquillité la sérénité la plus totale. Je vous rappelle que vous pouvez vous aussi envoyer vos dédicaces, souhaiter des Mazal Tov, en envoyant un petit message au 06 61 76 87 70, mais également en allant sur le site internet ritat.fr. A très bientôt